0: SWR 2 Archivradio
1: In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 fegt ein Orkan mit mehr als 130 Stundenkilometern über Norddeutschland. Er drängt das Wasser der Nordsee an die Küste und in die Elbe, Deiche brechen... Hamburgs Innenstadt, überhaupt ein Sechstel der Stadt, steht unter Wasser. Hamburg erlebt die schlimmste Sturmflut seiner Geschichte. 300 Menschen sterben, 20.000 müssen ihre Wohnungen verlassen. Der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt ist damals Polizeisenator in Hamburg. Schon in der Nacht beginnt er, die Rettungsaktionen zu koordinieren. Vor allem organisiert er auch die Unterstützung der Bundeswehr, was ungewöhnlich und umstritten ist. Was ungewöhnlich und umstritten ist, denn die Bundeswehr darf damals laut Grundgesetz keine zivilen Aufgaben übernehmen. Diese Möglichkeit wurde eher offiziell erst 1968 mit den Notstandsgesetzen gegeben. Wir hören zunächst Helmut Schmidt, wie er am 17. Februar die Lage erklärt, anschließend zwei Reportagen, eine aus der Hamburger Innenstadt und eine vom Hubschrauber über Niedersachsen.
2: Für die Bevölkerung in den nicht unmittelbar betroffenen Gebieten kommt es darauf an, so weit wie möglich den Stromverbrauch, auf das lebensnotwendige zu senken. Das gleiche gilt für den Gasverbrauch. Es kommt darauf an, dass jedes Wasser, das benutzt wird, vorher abgekocht wird, weil Oberflächenwasser in unsere Wasserversorgungsnetze eingedrungen ist. Es ist dringend zu wünschen, dass unnötiger Verkehr in der Stadt unterbleibt. Dass im Übrigen die U-Bahn und die S-Bahn bevorzugt werden vor dem Oberflächenverkehr, das heißt vor den Straßenbahnen und den Autobussen. Wir bitten sehr herzlich darum, dass sich keine Schaulustigen in die Stadt begeben und an die unfallgefährdeten Gebiete. Wir bitten ebenso herzlich darum, dass, wie schon an vielen Stellen bisher, so auch in Zukunft, sich die Nachbarn bei den Auffangstellen des Roten Kreuzes der Sozialbehörde, in den Schulen und an vielen Stellen der Stadt, das ist ja der Bevölkerung nicht verborgen geblieben, das ist ja aufgefallen, wo solche Auffangstellen eingerichtet wurden, dass sich die Nachbarn dort hilfreich zur Verfügung stellen, auch Menschen aufnehmen. Wir halten es für selbstverständlich, dass jeder seine Verwandten und seine Freunde aufnimmt, die sich aus den von der Flut betroffenen Gebieten bei ihm melden. Wir bitten darum, dass der Fernsprechverkehr auf das lebensnotwendige Maß herabgesetzt wird. Die Bundespost hat außerordentliche Schwierigkeiten, den Fernsprechverkehr wenigstens notdürftig aufrechtzuerhalten. Wir erinnern die Bevölkerung daran, dass alle Gashähne, das heißt also auch die Haupthähne, abgesperrt bleiben müssen, soweit das Gas nicht tatsächlich gebraucht wird. Was den Fernverkehr angeht, so werden die hamburgische und die schleswig-holsteinische und niedersächsische Polizei gemeinsam allen aus südlichen Richtungen auf Hamburg laufenden Fernverkehr umdirigieren über Lüneburg, Lauenburg. Das Gleiche wird geschehen hinsichtlich des von Norden aus Schleswig-Holsteinischen Verkehrs, der über Hamburg hinausstrebt. Auch dieser Verkehr wird umgeleitet werden Richtung Lauenburg, Lüneburg. Wir können uns im Augenblick nicht leisten, die wenigen äh, befahrbaren Verbindungen zwischen Hamburg und Wilhelmsburg, zwischen Wilhelmsburg und Harburg, für andere als für Einsatzzwecke und Versorgungszwecke in Anspruch zu nehmen. Eine unmittelbare Gefahr besteht nicht. Es liegen dafür keinerlei Anzeichen vor. Vorsorglich hat die Gesundheitsbehörde eine Impfaktion eingeleitet für die aus den überschwemmten Gebieten gebogenen und abtransportierten Personen. Wir müssen nach wie vor damit rechnen, dass in Finkenwerder in äh, südlich, der, äh, südlich Finkenwerders, südlich der Elbe, auf äh, Wilhelmsburg, insbesondere im Reihastigviertel und östlich der Eisenbahn noch viele Menschen darauf warten, aus ihren Häusern geborgen zu werden. Die Bundeswehr wird gemeinsam mit amerikanischen Fliegern morgen in vermehrtem Maße für diesen Zweck Hubschrauber einsetzen. Außerdem sind über die Große Zahl von Schlauchbooten hinaus, die am heutigen Tag für diesen Zweck eingesetzt worden sind. Weitere Schlauchboote und auch Sturmboote der Bundeswehr im Anmarsch auf Hamburg. Ebenso Schlauchboote der Polizeikräfte und des Bundesgrenzschutzes aus umliegenden Gebieten, mit deren zusätzlichen Einsatz für diesen Zweck, Bergung von Menschen aus isolierten Häusern, äh, im Laufe des Vormittags gerechnet werden kann. Die Piloten haben eine sehr... Gute Anregung gegeben, es wird von Ihnen vorgeschlagen, dass die Menschen, die sich auf ihren Dachböden bzw. in den oberen Geschossen ihrer Häuser aufhalten, vom Dachboden her einen Teil des Daches so abdecken, dass sie mit Strickleitern vom Hubschrauber aus aus dem Dach herausgeholt werden können. Es ist den Hubschraubern nicht möglich, angesichts des Sturmes, nicht möglich, Menschen aus den Fenstern herauszuholen, man kann das ja leicht verstehen, weil nämlich dann der Rotor, die Rotorblätter, die sich ja dauernd drehen müssen während einer solchen Aktion, gegen das Hausdach oder gegen die Hauswand schlagen müssten. Außerdem werden die Hubschrauber zu einem Teil Schlauchboote mitnehmen und in der windabgekehrten Seite des Hauses abwerfen. Diese Schlauchboote werden eine Leine haben, Zunächst einmal muss man die Schlauchboote ans Haus ranziehen. Dann muss man die Leine am Haus festmachen, sodass das Boot mit dem Haus fest verbunden ist. Dann steigt man in das Schlauchboot ein, lässt sich so weit abtreiben im Windschatten des Hauses, wie die Leine lang ist und kann dann vom Hubschrauber aus dem Schlauchboot aufgenommen werden. Jetzt
0: lassen die Soldaten ihre Schlauchboote zu Wasser und steigen ein. Einige sind unterwegs und wir fahren hinüber in die Dörfer und hier nach Georgswerder zu den abgeschnittenen Häusern. 200 Meter von hier sehen wir gerade eine Rettungsaktion. ein Hubschrauber ist hier, hat sich herabgelassen auf den Fürst eines Hauses, das bis zur Hälfte unter Wasser steht. Die Menschen haben sich auf dem Haus auf das Dach gehockt und gehen jetzt mit einer Leiter in den Hubschrauber. Er wird sie gleich herüberbringen und dann können sie mit den Fahrzeugen der Bundeswehr aus dem abgeschnittenen Gebiet herausgebracht werden. Auf der anderen Seite der Autobahn hier sehen wir, wie die Leute zusteigen aus der Veranda eines Hauses in ein Schlauchboot. Hier ist die Bundeswehr dabei, Metallboote mit Motor auszusetzen, um die Menschen zu retten, die drüben in Kirchdorf abgeschnitten sind. Wir stehen hier mit den Füßen im Wasser, also mitten im Katastrophengebiet. Hier ragen nur noch die Bäume aus dem Wasser. Hier sind wir in einem vollbeladenen Lastwagen der Bundeswehr und treten jetzt die Rückfahrt an aus dem abgeschnittenen Katastrophengebiet hier draußen. Es ist höchste Zeit, jetzt setzt sich der Wagen in Bewegung von kleinen Kindern, ältere Frauen, Hausfrauen, Männer, alles. Die Geretteten fahren jetzt nach Hamburg. Die Fahrzeuge der Bundeswehr stehen hier und werden entladen von den Schlauchbooten drüben. Wir können das sehen, einige hundert Meter von hier. Legen sie gerade wieder an einem Haus an, welches vollkommen umspült ist.
2: Wie heißt das hier? Weidengrund. Am, am Weidengrund. Weiden Weiden Grund. Grund. Die Flut ist so plötzlich aufgetreten, dass wir nur noch rennen konnten zum Schluss, nicht? Und wir haben bis halb sieben kein Wasser gehabt. Und dann sind die Deiche, die sind vorher schon gebrochen und wie denn da voll war, der Seite von der Autobahn. Dann ist es hier mehr gekommen. Ja. Nicht? Und wo sind Sie hingerannt? Finde, wir, wir sind hier sind raus den auf, den den Deich,
3: auf dem Deich. Nicht? Und diese
2: Leute sind jetzt mit Schlauchbooten rausgekommen. Sie sind jetzt
3: aus dem Fenster gekrabbelt. Ja. Eben, eben sind Sie eben. mit dem Schlauchboot hier angekommen. Ja.
0: Und jetzt sind Sie nochmal zurückgefahren ja. und holen noch, ja, wer, sind da noch Menschen drin. Ja, drüben? unser
2: Junge ist noch da, der holt noch eine Tasche, die ist Papier. Ja, sie ich haben ich einen Sack und Pack wollen.
0: mitgebracht, wir sehen hier einen Kasten mit zwei Hühnern nee, drin. Der oh, der ja, ist gut, ja, also
2: von dieser Siedlung hier ist ja kein großes Vieh, aber klein Vieh, Hühner, Schafe. Nicht? Das ist alles hinüber. Das ja. Von mir
1: sind die
2: zwei Schafe und 14 Hühner und die Katzen. Nicht? Alle weg. Die Schafe, die waren Brot ja, vom Lamm. Lieber die mein Leben mehr gegeben die als... Hühner. Die, Tiere.
0: die Wellen plätschern hier an Land und wir sehen da drüben das Schlauchboot. Sie suchen noch einmal alles ab, die Soldaten, und äh, werden die letzten Menschen mitbringen, die mit Aktentaschen und Koffern und Pappkartons ihre wichtigste Habe mitbringen. Aber wo geht's, alles, hin? Wo geht's dann hin? Ja. ja, das ist die Frage ja, ist noch. Ja. ja, nach Hamburg zunächst werden sie mitfahren. Ja. Wasser steigt immer höher. Etwa ein Meter noch unter dem Fenster, aus dem die Kinder herauswinken, steht das ja, ja. Wasser.
2: Also viele sind nicht gerettet. Alte Leute und Lahme, die konnten nicht mit rauskommen. Und kleine Kinder und so weiter Es sind hm. doch viele da
1: drin geblieben und mussten leider ertrinken.
0: Eben haben wir noch eine Rettung gesehen von einem Hubschrauber aus. Die haben sich mit einer Strickleiter heruntergelassen da hinten auf eine Gartenlaube und haben noch letzte Menschen retten können, die da ausgeharrt haben. Immerhin ja jetzt zwölf äh, Stunden und mehr. Das ist beängstigend, das scheint wieder eine neue Welle zu werden. Es ist jetzt 15 Uhr heute am Sonnabend und das Wasser steigt unaufhaltsam, wie an einer Schleuse, wie an einem Wasserfall ist das hier. Aber es ist nur ein, ein Zaun, ein Damm, der eingebrochen ist zu Füßen der Eisenbahnbrücke. Die Lok sinkt immer tiefer, die Rettungsmannschaften haben sich zurückgezogen. Es knackt und knarrt in der Brücke und man weiß nicht, wann sie vielleicht endgültig einstürzt.
1: Nicht nur Hamburg ist betroffen, sondern auch große Teile von Schleswig-Holstein und Niedersachsen. In einer Reportage aus dem Hubschrauber schildert Reporter Giesel Herr Schaar für den Norddeutschen Rundfunk die Lage an der niedersächsischen Küste.
3: Wir wollten natürlich, liebe Hörer, uns auch aus der Luft überzeugen, wie es heute in Niedersachsen aussieht, in unserem Lande, von dem man ganz sagen kann, Land unter Wasser. Unsere Heeresflieger, unsere Freunde in Bückeburg, die sonst bei solchen Katastrophenfällen uns helfen, konnten wir heute nicht mehr erreichen, denn sie sind mit ihren kleinen wendigen Maschinen und mit ihren Hubschraubern natürlich schon von den frühen Morgenstunden an im Einsatz. Also haben uns die Transportflieger aus... Wunsdorf geholfen, der Presseoffizier der ersten Panzerdivision, vier Piloten an Bord, vier Journalisten. So fliegen wir jetzt in einer schweren Nordatlas westwärts durch Niedersachsen. Und man muss das eine sagen, Katastrophengebiet, nicht nur hier draußen an der Küste, sondern schon der ganze Weg von Wunsdorf bis Stade. Jetzt glänzte Wasser unter uns auf an diesem hellen Tag. Wasser, das schäumte, Wasser, das gurgelte. Wasser, das weite Teile von Wiesen und Feldern überschwemmt hat und aus dem Einsam heraus Baumgruppen oder kleine Gehöfte ragen. Für uns, meinen Tontechniker und mich, ist dieser Flug auch nicht sehr leicht. Ich bin zwar zur See gefahren, aber in meinem Leben noch nie so durchgeschüttelt worden, als hier oben ungefähr 200 Meter über dem Boden in der Nordatlas. Die Maschine wird hin und her geworfen von den Böen und wir können eigentlich jetzt nur ermessen, wie sich draußen die Seeleute fühlen müssen, die wir jetzt unter uns hier auf der grauen grünen See sehen. Westwärts von Stane sind wir auf dem nördlichen Elbdeich entlang geflogen und haben gesehen, dass der Deich dort noch hält, und haben auf der anderen Seite gesehen, wie Bundeswehr, wie Polizei, wie Bundesgrenzschutz und die Bevölkerung sich auf den Deichen versammelt hat. Wir konnten von unten beobachten, Lastwagen, die mit Sandsäcken beladen waren und klein und emsig Menschen wie Ameisen versuchen, die ersten empfindlichen Löcher im Deich, die die letzte Nacht hier geschlagen hat, auszufüllen. Und dann sind wir den Deich weitergekommen und sind jetzt in Brunsbüttelkog, also am Eingang des Kaiser Wilhelm-Kanales, der Ost- und Nordsee miteinander verbindet. Und hier heraus die Fahrt in die Deutsche Bucht, wollen viele der Schiffe nicht antreten, weil die offene See zu stürmisch ist. Also kann ich hier oben sehen, von oben herab, dass eine Menge Schiffe hier vor dem Ausgang in die Deutsche Bucht warten. Es sind Schiffe aller Größenordnungen, allerdings die Kymos kann man hier nicht sehen. Schwerere Schiffe, Schiffe, die eine große Tonnage haben, auch sie liegen hier am Anfang des Kanals und warten darauf, dass vielleicht die See sich etwas wieder beruhigt und dass man dann den Weg in die Nordsee nehmen kann. Eben wieder konnte ich beobachten, wir fliegen jetzt nur 100 Meter hoch, Deicharbeiten über Deicharbeiten. Die Bevölkerung schaut zu uns herauf und erwartet wahrscheinlich von uns, dass wir Hilfe bringen. Denn wer diese Wassermassen sieht, aufgewühlt, wirbelnd, braun und gefährlich, der ist natürlich in Not und Bedrängnis. Und wir wissen nicht, was die Flut der heutigen Nacht bringen wird und was der morgige Tag bringen wird, wenn das Wetter so bleiben sollte, wenn der Wind weiterhin die Wassermassen in die Flussmündungen hineindrücken würde.
0: wäre 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.